0: Con la nueva tecnología doble iónica exclusiva de Babilis Pro, logra todo tipo de peinados. ¡Actívala! Obtén un cabello suave y sin frizz. O desactívala para brindar textura y volumen. Doble iónica, la nueva tecnología de Babilis Pro.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. En esta ocasión estamos grabando el episodio número 157, es nuestro tercer episodio de La Quinta temporada del podcast y de verdad sigo yo eh, pues muy agradecido con todos ustedes Sobre todo lo digo porque yo sé que inicios de año eh, suelen ser un tanto pues atareados Sé que tal vez posiblemente no han estado como que al día con, con los últimos dos episodios que hemos subido Pero si es, si es el caso y es el primero que ve pues ya le, le quisiera recordar que en este momento usted tiene 156 otros episodios totalmente puesta a disposición en todas las plataformas, ya sea Spotify, ya sea YouTube, ya sea TuneIn Radio, Amazon Music, y eh, obviamente también las plataformas de Apple. Entonces realmente no hay ninguna excusa para que usted no pueda disfrutar de los 156 otros episodios que tenemos para usted, y digo, de todas maneras quédese porque le va a encantar este episodio. Todos los episodios que generalmente tratan de temas que no se han tocado previamente en los 156 episodios, casi 4 años, cinco Temporadas a mí me emocionan, ¿por qué? Porque simplemente es el hecho de que, como bien Lo he mencionado antes, esta industria Da para hablar y hablar y hablar Y tener muchísimos temas de conversación Que yo sé que a mí me interesan mucho Estoy muy curioso por saber lo que vamos a hablar Y yo sé que a usted, mi querido Podcast Escucha Es exactamente lo mismo Pero para eso, si usted está en YouTube Seguramente ya está viendo en La amplitud del ángulo de la cámara A mi invitado, vamos a darle la bienvenida A Mauricio Pérez, hola Mau, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Primero que nada, Paco, por la invitación. La verdad es un honor estar aquí el día de hoy.
1: Oh, de verdad, el, el honor es mío. De verdad, eh, estoy, insisto, muy y genuinamente emocionado por hablar del tema. Que digo, la gente ya le dio clic a este episodio, ya sabe que vamos a hablar sobre el mundo del modelaje, que aparte, pues digo, va completamente es mancuerna, uño y, uña y mugre de, de la industria de la belleza. Y pues digo, nunca se ha tocado el tema, entonces estoy realmente eh, emocionado por saber qué es lo que viene. Pero previo a que toquemos el tema, Mau, eh, esta edición en este podcast, preguntarte lo que para mí es la, la piedra angular. De, de este programa, el cómo es que Mao llega a la industria de la belleza.
2: Pues mira, la verdad es que fue algo, buscando tener la oportunidad cuando yo estudiaba la parte también de modelaje, por ahí tenía algunas eh, chicas que eh, las habían solicitado como modelos. Me acuerdo muy bien que fue en un hotel de ahí de Reforma, había una presentación de Revlon Profesional y una de las chicas me invitó a ver el backstage, entonces yo ya era maestro de modelaje, y coordinador de, de modelaje, entonces me presentaron con una persona, Armando Gloria, que en ese, en ese tiempo trabajaba con, con, me parece que estaba Álvaro Vázquez en ese, en ese entonces, en Revlon, y entonces de ahí, eh, yo pedí oportunidad, me dijo, híjole, tenemos a una coreógrafa, gracias, una coreógrafa que era brasileña, me, me acuerdo, creo que de Sousa se ha y entonces yo pues vi el backstage, me fui así como un poquito de chin, pues bueno. Y a los, 15 a los 15 días me habla por teléfono Armando y me dice, ¿sabes qué? Oye, fíjate que queremos ver qué puedes hacer. Y afortunadamente entré eh, en ese evento, en el lanzamiento de una marca de... Sí, no tengo problema por decirlo. No, para no, nada, no, para nada. El lanzamiento de, de Fiesta Technics. Uh -huh. Y entonces eh, empecé la parte, eh, sí llevando las modelos, pero ya mi participación era justamente... Eh, eh, había una gira en Fiesta Technics con el maestro Robert Lee y con Armando que lo llevaban como, como el artista entonces nosotros estuvimos en muchas partes de la república con, con Fiesta Technics presentando en plataformas de seminarios y, y entonces yo hacía muchas funciones hacía desde la parte de enseñarle en backstage a caminar a la gente yo ya tenía la preparación de, de, de ser coordinador de modelos y, y, y profesor y entonces... Eh, empiezo a enseñarles en el backstage a muchas de las chicas que me enseñaron. Entonces, pues me consideraban más, además de, de, de poner la parte coreográfica de la escena, uh -huh. de cómo iban sucediendo los tiempos en plataforma, pues también hacía la parte backstage días antes, cuando se hacía la preparación un día o dos antes. Yo preparaba también a las modelos para que por lo menos eh, se, se viera más digno el trabajo ¿no? de las okay. chicas a la uh -huh. hora de hacerlo, a la hora de sentarse, presentar el cabello y todo. Y es así como empiezo este mundo de verdad de, de que es lo decías tú que es la industria es maravillosa hay sí. muchísimos temas por donde hablar y entonces justamente por eso empiezo yo a focalizar ya con el paso del tiempo el desarrollo de mi propia empresa y entonces hago ya todo todo un proceso académico que está justamente vinculado a la industria
1: Claro, y digo, previo a esta vinculación eh, me llama mucho la atención de que hay, hay un previo ¿no? del modelaje, como dices, previo a esta oportunidad y, y al querer este pues empezar a darle esta, vamos a decir, capacitación de, de, de la coreografía, eh, ya, ya tenías estas, o sea, ya estabas dentro del mundo del modelaje, que por, o sea, por por obvias razones también es como, como como esta parte artística, como esta parte estética y también me, me, me llama mucha atención el, el, el saber previo a eso, es como, como llegas justo al mundo del modelaje y te lo digo porque creo yo que es que es una, es una industria que, que, que está en todos lados, o sea, en publicidad, en marketing en, en, en todo ese sentido y, y que tal vez no está como que, como que también, o sea, la gente no piensa cuando ve un espectacular ah, eh, o sea, sí qué bonito cabello, sí que bonito vestuario, pero pues como que nadie se piensa que hay una persona que, o sea, no solamente llegó ahí por equivocación o porque la vieron en la calle y dijeron, ah, tú, ¿Qué? tal vez, no sé, tal vez en algún momento sí se haya llegado así, pero ahí toma este tema de agencias y es como toda una industria de la cual yo desconozco y, y quisiera saber cómo llegaste no tanto al mundo del modelaje en la belleza, sino también al mundo de la del, del modelaje per se.
2: Ah, muy bien, muy bien. Eh, qué, qué buena pregunta, Paco. Pues bueno, eh, la inquietud desde chico, desde niño, era... Eh, tener, eh, porque tengo de vocación ser artista, uh -huh. eh, la parte actoral, y entonces okay. mi inquietud fue estar buscando, me acuerdo que buscaba, estuve buscando escuelas y academias cuando estaba muy joven, 17, 18, y estaba Alberto Estrella, pero me quedaba muy lejos, estaba por allá por Echegaray, y yo vivía para acá, para el aeropuerto, uh -huh. entonces eh, descubro una academia de modelaje que está en Zona Rosa, de la señora Miriam Acosta Que es de, de Pedro Loredo Que era eh, eh, la, el afamado diseñador Y estaba esa, esa escuela En la academia de En, en la calle de Florencia Y Liverpool ah, okay. uh -huh. Entonces yo trabajaba anteriormente en Pemex en, 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 Trabajaba en oficinas uh -huh. Y veía a una chica que era como tipo modelo Y siempre le decía Oye, este, me gustaría platicar contigo ¿Qué es? No, pues soy modelo Oye, ¿ahí hay actuación? Ajá uh -huh. Sí, pero es una pues es una clase de materia más. Pero cómo está, me dice no, pero de todos modos, ve, tú tienes buena estatura, te ves bien y todo. Y ahí voy, voy a pedir información, subo las clases con muchos nervios, uh -huh. muchos nervios porque pues me iba a enfrentar a algo que yo no había, yo no conocía y sobre todo porque tienes la idea de que todo es tiene que ser como muy estético. Uh -huh. Y afortunadamente entró. Y me doy cuenta de todo el campo y área de oportunidad. Yo tenía clases de, justamente de jazz, de aeróbics en ese entonces, de, de expresión corporal, de actuación, de modelaje, de etiqueta social, de arte en la mesa. Y entonces empiezo a descubrir ese mundo y mi vocación actoral fue algo muy, muy, muy real, muy en beneficio de lo que yo quería, porque sí me llama mucho la atención... Y entonces conozco adentro a una persona Que después ya me vinculó con un director De teatro uh -huh. Y entonces ya empecé a hacer teatro uh -huh. Pero me regreso a la parte de modelaje uh -huh. Para que después te platique la de teatro okay. Y entonces aquí empiezo A destacar, a destacar, empiezo a hacer Movimientos corporales también de mujer uh -huh. Y hacer la técnica de hombre Como mi maest mis maestros me enseñaban Entonces un día me ve la maestra la Señora Miriam Acosta, en paz descanse Me ve y me dice, oye qué bien lo haces uh -huh. Tienes muchísima facilidad Sí, ¿no te gustaría dar clases? Le digo, de modelaje Me dice, sí, eres muy bueno y entonces, le digo, bueno Y empecé a dar clases en un horario Y luego, la demanda Había una escuela en Liverpool y Puebla Que era la de principiantes Y yo estaba en la de avanzados eh, En Liverpool y, y Florencia uh -huh. Y entonces La demanda, en las tardes Después de que salía a trabajar de Pemex Brincaba de un lado al otro para dar clases uh -huh. Uh -huh. Hasta que de plano me dijeron, oye tómate los horarios de la mañana. Le digo, hijo, ¿es que trabajo? Yo salgo a trabajar a tres y media Pemex y llego barriendo sí. a dar clases. Entonces, total que dije, aquí está mi vocación. Justo un año antes de hacerme de planta en Pemex, dejo me liquida, uh -huh. me compro un coche con ¿Qué? mi liquidación. <ríe> y luego empiezo a trabajar en las dos escuelas. Después la escuela crece y se va a tres, a cuatro planteles y yo ya estaba posicionado en todas las. Entonces, daba clases en todas las escuelas y además también empezando a saltarme la parte de coordinación Y bajo el concepto de revista musical que hacían las coordinaciones en las graduaciones de la señora Miriam Yo empecé a involucrarme mucho artísticamente por, por mi concepción artística uh -huh. Entonces empecé a escribir programas, de, programas artísticos que fueran con performance y temáticos a, a, a la producción de una graduación Ok, ok y de ahí los musicalizo, los empiezo a vestir, los empiezo a coordinar, los empiezo a coreografiar. Y esos conceptos que empecé a armar, pues me llevaron a otras empresas que me llevaron a Estados Unidos, a Centro de Sudamérica Ecuador, unas empresas de acorcedería, Ardis International. Se fijan en mí y me lleva a una serie de giras en todo el mundo. Bueno, nada más no fuimos a España, hubo una posibilidad de España, no pudimos ir, pero pues me empecé a ir a muchos lugares, República Dominicana, Ecuador, toda la Unión Americana... Haciendo la parte de desfiles. Uh -huh, uh -huh. Sí. Después ya vieron mi capacidad artística y luego ya hacía, eh, hacía performance, hacía eh, ya bienvenidas, ya, ya. Luego hacía conducciones. Okay. Entonces, y todo eso fue gracias a la, a la, parte artística que yo ya llevaba paralelamente en la compañía de teatro que estuve, que hice cuatro años con la compañía de teatral de Snoyer Y entonces, eh, eh, yo elijo en algún momento de mi vocación, que ya hacía mucho teatro y ya estaba en giras. Dije, a ver, es que la parte de ser actor es como muy bohemia. Si no pego, voy a hacer siempre por amor al arte, ¿no? Y entonces dije, no, pues me voy para, me voy para, para la parte del modelaje. Y en 1995... Eh, un poquito antes me invitan a, a ser eh, socio de una academia que se iba a abrir de los mismos, de los mismos maestros que daban clases con la señora Miriam. Dicen, oye, ya aquí, como que todo no ya no es, todo es para acá y vamos a hacerlo nuestro. Y yo decía, no, yo era muy re real, muy leal, muy, muy leal. Y yo le dije, yo si quieren doy clases, yo no me asocio. Uh -huh. Y entonces, empecé a dar clases, pero de repente todos los socios empezaron a echar para atrás y se fueron. Okay. Y quedó el espacio solo. Entonces, realmente la oportunidad se dio... Yo en el punto de quiebre ya con donde, 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 donde nací en el modelaje Y entonces decido abrir mi propia agencia ¿Por Porque todas las personas se van uh
3: -huh.
2: Entonces yo abro mi propia agencia empiezo a pagar y, y, y trabajaba entre semana para poder pagar la renta Y los fines de semana daba clases acá en mi, acá, en mi academia uh -huh. Mi academia estaba bastante grande, estaba en Río Tiber 91 estaba Casi todo el piso era mío y era un elefante en blanco tres semanas, no se hacía nada más que los fines de semana. Y hasta que un día, justamente, la, yo trabajaba en la organización de eventos de Ardis de México, porque yo ya conocía toda la logística de esos eventos. Y me dice la dueña, la señora Armida Fonseca, me dice: ¿Sabe qué municipio de los zapatos? Usted es muy bueno en lo que hace. Tenga su liquidación, con esto usted puede aguantar sus rentas cuatro meses y dele. Uh -huh. Y yo ahora que me voy solito ya abrílo, sin, pues, sin ningún curso de emprendimiento, sin ningún cuidado de negocios, sin nada, no hay nada de eso. Sí, sí, claro Entonces, ¿y de ahí? ¿de ahí fue como empecé?
1: Y, y me parece, creo que algo excelente yo eh, Algo muy curioso y que me gusta mencionarlo mucho Es eh, cómo hay, hay ciertas disciplinas Que por más distintas que las veamos son, son tan paralelas El una a la otra eh, Hemos encontrado eh, aquí en el programa Que muchos estilistas En algún momento tienen dentro de su contexto Dentro de su bagaje histórico Que siempre quisieron ser o arquitectos Algo que fuera como muy estructurado Y da la casualidad de que son estilistas Que hacen cortes muy estructurados ¿no? En este caso eh, creo que La clave aquí o el homólogo De, de lo que es la actuación y, y, y el modelaje Y tú lo mencionaste Mau eh, Es el, la expresión corporal Porque creo yo que Se tiene tal vez el tabú Y no dudo que en algún momento así fue O sea, yo digo que los estereotipos Tienen algo de realidad, por eso son estereotipos Que cuando se hablaba del modelaje Era esto, ¿no? O sea, como que todo tenía que ser estético Y que si no medías más de dos metros Y que mm. si no eras eh, de ojo es. azul Güero, bueno, ya no se podía Pero al final de cuentas creo que eh, digo No sé si tal vez es, es, estoy sesgado De que pues al, al Venir de una familia que siempre se dedicó A eh, pues hacer revistas Y a tener portadas, etc Pero yo creo que el verdadero eh, Pues labor O el trabajo bien hecho De, de, un, de un modelo es justamente saber eh, Evocar algo ¿no? Al final de cuentas no, o sea, Si tienes un modelo muy bonito, muy mono, lo que sea Pero si nada más está ahí Sin, sin decirte nada Sin expresar nada Sin tener algo de impacto pues, no sé, o sea, siento yo que no va a transmitir algo, ¿no? Y entonces yo creo que la, la expresión corporal para los modelos es básica. O sea, yo creo yo, digo, ahorita ya vamos, que empezamos a hablar como del curso y eso, no sé si por ahí se enseña al cómo posar, al cómo eh, saberse eh, que habitamos un cuerpo. O sea, yo, yo tuve en, en prepa, en universidad, algunas... Eh, clases de teatro, entonces pues, más o menos sé cómo el tema de proyectar la voz, sé cómo el tema de justamente cómo pararte, cómo incluso la misma pose que uno hace a veces hace que la misma voz se proyecte todavía de una cierta manera, etcétera. Hace como algunos tips, ¿no? Pero siento yo que sí para los modelos es muy importante el, el saber que habitan un cuerpo, el saber que están, tienen que estar a gusto con ese cuerpo y saber que ese cuerpo puede hacer eh, muchas cosas y que una pose te puede decir una cosa y que otra pose te puede decir otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces creo yo que ese es el homólogo y la verdad no lo veo tan descabellado no O sea, yo siento que hiciste un, un salto Pues realmente bastante lógico no Decir, y todo el mundo lo sabemos Que en este país el teatro no el, Las cuestiones teatrales pues realmente Sí se hace mucho por el amor al arte Así Y es. creo que hiciste un, un, un paso Pues bastante acertado al estar en el modelaje no
2: Sí, y, y el día de hoy Te soy sincero Paco, no no, no me arrepiento Ni del tema de haber Dejado eh, los Mexicanos ah, sí. Que <ríe> todo el mundo me dice no, ¿cómo? Y ya te jubilarías y tus tu, ...tus gastos médicos estarán cubiertos. No porque siempre estuvo la llama en mí... ...y de hacerlo, de emprenderlo. de Hoy día te puedo decir que amo todo lo que hago... ...todos los días me despierto con lo mismo, con la misma idea... De, ...como si fuera el primer día. Así te lo digo real, como si fuera el primer día. Porque tengo una vocación y la hice muy bien estructurada... ...con, con una metodología, con una filosofía de vida. Entonces, y, y basado justamente y lo acabas de decir muy bien cuando ves la parte que el modelaje podía ser solamente estético, pues eh, yo muchas personas les invito, porque así como cualquiera puede eh, puede cantar, a lo mejor no va a ser famoso, pero puede cantar si, eh, si empiezas a, a tener las técnicas de registrar, tal vez no lo puedas sentir o no seas tan, muy, tan buen cantante, a, hay, hay gente que tiene los dones del talento y ya tiene estructuradas sus voces por mera, por, eh, por mera genética, Sí, uh -huh. Por mera genética Entonces ya te lo da la genética Y lo que haces es tú estudiar canto y desarrollas Y ya habrá un mundo de posibilidades Que llegues o no llegues O te conviertas en cantante de un barcito O que llegues y tengas giras internacionales ¿no? En todo es lo mismo En cualquier carrera es lo mismo Puede ser actor quien sea Puede ser modelo quien sea eh, no sé si has visto cine, estoy seguro que sí Las chicas Almodóvar no son estéticamente guapas Todas son gente que es muy rara de rostro Y exactamente uh -huh. les llaman las chicas Almodóvar sí. Precisamente <ríe> por el que el director ve Ah, pues imagínate, después de tantos años de yo ya estar en esto Justo, si yo te veo ahora a ti Estoy viendo quién puede ser okay. Si tú encajas en una serie, si encajas en una pasarela si entraja, porque, porque te da... El de haber estado tanto tiempo... Ya ahora estoy cumpliendo 29 años... Es, imagínate que eres el experto en recursos humanos... Entonces tú dices... Ah... Él es el hijo que puede hacer esto y hacer esto... Y entonces tienes que empatar con el papá y con la mamá... Que sean parecidos... Muchas veces en el proceso de casting... A lo mejor me adelante un poco... Sí, sí... La gente no puede entender... Porque no me quedé, si soy muy bueno... Sí, pero no en bonas, No parecías el hijo de este eso. papá que es ajeno ah. al tuyo. A veces ahora ya piden los casting que la familia vaya, porque es lo que más se acerca realmente a la parte anatómica.
1: O sea, la familia real. Real. Ah, ok. Ahora
2: ya lo piden mucho, mucho.
1: Ajá.
2: Ajá. Hay unas cosas que te sorprenderías, después te platicaré eso, <risa> pero te sorprenderías de incluso cómo te hacen el llamado, o sea, cómo te he escrito cómo te hacen el llamado eh, eh, tácitamente. Con, con lenguaje burdo, urbano, de la persona que realmente requieren. Y también, dentro de un nivel profesional, bien, pero ya no, no la quiero así, así, así. Ajá. ¿Ya entendiste? Sí, perfecto, porque okay. ya te dieron exactamente el contexto de lo que la otra persona está viendo de acuerdo al guión sí. y de acuerdo a toda la atmósfera que se crea. Sí. Es inmenso esta parte que te estoy diciendo en la parte teatral y la parte de cine. Yo la llevo muy enfocada, por eso hago conceptos artísticos en las pasarelas, yo la llevo muy enfocada que precisamente haya toda una parafernalia, toda una persona, todo estructural para que exactamente empate en todo un concepto. Uh -huh. Cuando haces haces la, la labor de coordinación, no nada más es la parte coreográfica, sino metes la parte artística y entonces te involucras en maquillaje, te involucras en peinado, te involucras en el style te involucras en... en, en en cada persona, ¿cómo la van a maquillar en su, en su outfit? ¿Cuál es sí para un outfit cuál es no para otro outfit? Uh -huh. Entonces, el campo para el, para el modelaje... Yo no sé si nací como la primera academia, Model Factory... Nació como la primera academia inclusiva... Pero hoy, hoy mi campo es el nicho. Yo no tengo ningún problema. Hoy se habla mucho de inclusión, muchísimo. Yo desde siempre yo ya había incluido a toda la gente sexo, posesión económica, estatura, tamaño, curvis, de todo tipo, y, 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 y a lo mejor parecería, pues no, no una parte revolucionaria, ¿no? Pero al final, eh, cada persona servimos para algo, ¿no? Unas más para más cosas, otras más para unas cosas, pero finalmente lo hemos visto en la fábrica de modelos, que por se sí llama Model Factory, cómo vas maquilando a la persona de tal manera que con la actitud, con la personalidad, con su... Con su buena elección de, de outfit Con que vaya muy bien estructurado a un casting Con que desde su persona En el lenguaje no verbal Exprese seguridad Porque justamente eso es parte de uh -huh. ¿No? Yo les digo mucho en la academia Hay de dos Cómodo o incómodo En la vida es esto, cómodo o incómodo ¿Cómo te sientes ahorita? No, pues estoy incómodo Inseguro
3: uh -huh.
2: ¿Cómo te sientes cuando estás cómodo? No, pues, seguro Ah, ok, entonces, ¿qué, qué, qué eliges? No, pues comodidad Entonces cuando tú llegas a un lugar No expreses incomodidad Porque lo denotas Y la sí. gente cuando te quiere Para un proyecto Te quiere seguro uh
3: -huh, uh -huh. No tiene
2: tiempo para inseguridades Y para volver a repetir Entonces hay que ser En esta parte de la vida No solamente en esta parte De hacer un casting Es en todo como, y, y parece algo bien elemental ¿No? Pues es de sentido común Como digo Sí ¿Cómo te sientes con tus zapatos? sin sí, como, ¡híjole, estás molesto! Sí. Pero cuando te sientes muy cómodo, hasta caminas, parece que flotas y caminas con ellos. y No importa que estén Ajá. viejitos o que estén nuevos y los vuelves a bolear y estás cómodo. Sí, sí. ¿no? En la postura, en tu asiento. Entonces, justamente desarrollamos esa parte en la estructura del desarrollo personal que tengan un autoconocimiento de que sean y que se vean y que sean conscientes de cuando llegan a cualquier lugar, a cualquier trabajo, no solamente la parte artística, sino en tu parte personal y profesional. Entonces, uh -huh. el desarrollo, que es justamente la filosofía de lo que yo he hecho en base a mi experiencia uh -huh. Uh -huh. y cómo, y cómo calificada cada vez mejor para un para una, un proceso, una producción o, o un trabajo en mi medio. Pero para todos es el mismo. Sí. Lo que pasa es que al final yo hice este programa, el que vamos a hablar ahorita, de capacitación, que, que, que justamente se puede adecuar a, quien, a cualquier persona. Doy el resultado físico porque pues, tengo 29 años en el proceso de aprendizaje de los chicos que los llevo hasta una graduación de desarrollo personal y de modelaje. Uh -huh. Cuando en sus vidas pensaron subirse a una plataforma y proyectarse y sentir seguridad. Y pueden decir, ay, pues es que fueron a verlos a los papás cuervos, a los, a los hijos cuervos que los viven guapos. No, 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 súbete. Uh -huh. no es, el, apl el aplauso es global, no es solamente para aplaudir los que los que te están viendo. Entonces, justamente en ese proceso de aprendizaje, hoy día, después de 29 años, tengo grupos de niños de 4 a 12 años, tengo grupos de adolescentes que empiezan desde los 13 hasta los 30, bueno, ya que no son tan adolescentes, adultos, 30, 35. Y hoy estoy en un programa que se llama Model Moon de empoderamiento y de las personas que no solamente quisieron alguna vez ser modelos o reinas o princesas, sino de las personas que, que de, mujeres... Que, que se fueron olvidando por, el, por el, el ajetreo de ser mamás, de trabajar y después nunca tomar un curso de maquillaje y entonces se les olvidó ser eh, hablar bien en público, se les olvidó eh, maquillarse bien, se les olvidó tener un outfit bien. Entonces ahora estoy estructuralmente tengo desde los niños, los adolescentes y los adultos. entonces Y este programa permite, por eso te decía, no es un tema de... De, 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 por ejemplo, el modelaje en la belleza Que ahorita vamos a hablar de eso pues Puede ser cualquiera A mí una, me pide una marca Quiero una modelo a cubre canas Hay jóvenes que hay que hacerle Pero me dicen, no, algo más real ah, oh, Entonces sí. busco a una persona Ajá. Que tenga sí, sí. 45, 50, 5, 60 Y ahí van como modelos Y les tengo que enseñar a sentarse Y les tengo que enseñar a proyectar Y a sentirse seguras sí. Y en su vida habían pensado Que se iban a subir a una plataforma A que, les, a que aspiracionalmente Pudieran poner un, 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 un pigmento para que ellas les cubran la cana y verse bonitas. no Porque además van a su día diferente al de la estética donde te ponen bonita, al salón. Claro. ¿No? Van a su día donde te ve mucha gente y dices, ¡Ah, wow mira qué bien se ve la señora, qué bien proyecta! Te estoy hablando de señoras de 60, 65 años. O sí, sea, sí. esos son los márgenes que yo he manejado dentro de mi academia y también profesionalmente dentro de la agencia para comercializar la imagen sí, no, no, yo yo siempre he dicho todo, el, puede ser modelo que sea, y el modelo es tus uñas, tu boca, tus pies, tu cutis, tu piel, tu abdomen, eres modelo desde si tu abdomen es protuberante y te quiero poner una crema y le pongo un antes y después eres modelo, eres modelo si te estás comiendo una hamburguesa eh, de, de, de una marca y te estás proyectando en un comercial pues no importa si, si eres, si tienes más peso, si tienes el peso, eres el modelo. Uh -huh. Es el modelo estructural. Cada persona, por eso te digo que es muy grande. Ah, quiero un modelo 50-55 años. Aquí estoy. Quiero un modelo de 18 en tu rango de edad. De 18 a 22 años. Aquí estás. Para tampo. nada. Para <ríe> nada, para <ríe> nada. Pero te digo una cosa, no. Fíjate que te voy a decir algo. Es que eh, justamente a mí me dice mucho, uh, uh, dice, no, ahí hay una chica, convéncela. No. No, 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 no. Bueno, espera, yo no, con, yo, no, yo no, puedo convencer a nadie. A mí la, la, la palabra me brinca mucho. Convencer es como, como aferrarte. Ah, no, anda y pues lo convences y lo, al rato deserta. Yo lo que hago es ahora que decías en la negación. No, no, no. Pero y no es porque todo tenga un precio. ¿Eh? Pero si te digo. Que, que tú proyectas muy bien Haciendo el podcast Y yo ahora que te escuchaba En el entrada Ajá. Y te digo ¡Wow! Pues ahí lo puedo poner Por ejemplo Para que sea la imagen De podcast a nivel global En una página Ajá. Y tú dices ¡Ay! Y me van a pagar ¿Sí? ¿Qué hiciste? Lo mismo
1: Sí, sí. No, y no lo decía tanto por eso, sino lo decía por, por el tema de edad. Digo, yo sé que me veo muy joven, pero yo estoy en los 30.
2: No, pues mira, atur... fíjate, te lo acabo de decir te lo acabo de especialista. Te lo acabo de decir de especialista. De die... Yo te vengo de tu, ra... de tu rango de edad de 18, porque aparte tu carácter es muy jovial. Sí, sí, sí. sí. Yo ahorita, sí. antes de empezar, yo te... me estaba observando y decía, yo, wow, ¿no? Sí. Qué padre que yo tengo 55. Y qué padre que llegue alguien. De 18, 22, que yo creía, 24, que te entrevisté, porque sé que la dinámica también es diferente. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Y, y además, tus inquietudes y tus formas de estructurar todo lo que me estás diciendo me, me parece muy bien, porque eh, justamente es el, sacas desde el tuétano, de la de, de cómo empieza todo. Entonces, sí. creo que es bastante importante, sobre todo para la gente que, que nos está escuchando y nos seguirá escuchando muchas veces. Uh -huh. eh, 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 el, el, el tema que yo doy en un curso Y lo haces muy bien tú Que yo doy un curso que se llama Las cinco palabras clave para el logro de objetivos con éxito uh -huh. Dices, ¿eh? ¿Qué dijo? Cinco palabras clave para el logro de objetivos con éxito La primera palabra La hiciste muy bien tú, que es conocer No puedes sacar más información Si no me conocieras Entonces ya, me dices, ¿cómo empezaste? Uh -huh. Ta, 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 ta Y si me quisieras preguntar cuántos hijos tengo ¿da? Hasta qué equipo le voy, pues me preguntas y muchas de las personas, la gran mayoría de las personas, hacemos las la segunda palabra, no ocupamos la primera. La segunda es la acción, es la de hacer. Sin antes en contexto saber qué hay, que hay primero. Sí,
1: sí. ¿no?
2: ¿Quién, es, ¿Quién eres tú? quién ¿Cómo son? ¿Qué es la revista? Alto Peinado. O sea, si no tienes un contexto, entonces también llegas como fuera de lugar. Uh -huh. Al cine. Vas al cine y dices, ¡Ah, qué aburrida! No, no sabías quién era el director de fotografía. No sabías quién son los colores No sabías si fue premiada. No sabías. Eso no te gusta. Sí. Entonces, eh, ahí hay muchos argumentos que justamente que esto que te dije de esas cinco palabras son precisamente de desarrollo personal y autoconocimiento. Sí. Entonces, porque abres la mente de la persona, abres la conciencia y dices, oye, sí es cierto. Yo entré aquí a la academia y no sabía quién era. ¿Quién eras tú? ni quién era Model Factory? Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Y, y ahí, eh, por esto decía que, en, que parecería ser muy sentido común el que tú empieces a entrevistar a alguien que no conoces, uh -huh. pero la gran mayoría. Eh, eh, de los seres humanos toman la acción.
1: Sí, asumen.
2: Asumen, exacto, toman la acción. Y después dicen, ay no, pero es que nadie me dijo, pues sí, pero no te, no te detuviste, detuviste a conocer a la persona. Y entonces ahí está basado uno de mis primeros programas de capacitación, que es el autoconocimiento. Uh -huh. Sí. Tus cualidades.
1: Sí. Y, y creo que también, o sea, viéndolo, viéndolo un poco como, como del sentido de, de que traes este contexto justamente actoral. Eh, algo que también no me había pensado es que muchas veces los, los actores. Justamente. Y sobre todo hablando como de los dramaturgos, ¿no? O sea, los que van para sí. teatro. O sea, no tal vez para cine, porque sabemos que la actuación de cine, series y teatro es mundo es completamente distinto, Hablo sobre los que van para teatro. Muchas veces, eh, por eso existe el famoso, el, es que es actor del método, ¿no? Y que se, se ponen y, y muchas veces trabajan para hacer otras personas. Entonces es muy interesante esto de yo me conozco, pero al final de cuentas mi trabajo va a ser representar a alguien más. O sea, es muy curioso porque incluso mentalmente, o sea, lo vimos con el cuate que acaba de hacer este Elvis, ¿no? Que ya no puede zafarse de la voz de Elvis porque se quedó ahí. O sea, tanto trabajó él como, como, como eh, hablaba Elvis que ya se quedó ahí el pobre cuate, ¿no? Y ha tenido que... A terapias de, 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 de Discurso y de habla para volver a tener Su propia voz o sea, Es que es muy chistoso, ¿en qué otro giro te vas a dar cuenta Que tenías una voz y que puede haber más voces? no O sea, como para recuperar tu voz Es muy chistoso, o sea, es un mundo que pasan Cosas que solamente ahí pasa, pero en el caso De modelaje creo que eh, pasa todo lo contrario Al final de cuentas Siempre ellos se van a interpretar ellos mismos Entonces creo que para ellos sí es como muy, muy importante el tema de la seguridad El tema de, de, del confort y, y me parece también eh, una, una gran labor Incluso, digo, no, no, no sé si utilizar la palabra altruista Pero es una, una labor muy, muy honorable eh, Esta parte que me dices del programa de, de modelos que son mamás Porque eh, yo lo platico muy seguido con personas que... Que son de mi círculo, lo platico con mi suegra, lo platico porque también soy casado. <risa> eh, eh, muy, no sé si es algo de, de, de las mamás mexicanas, o sea, de, de, una, de, de un hábito social mexicano, pero generalmente cuando las mamás son mamás, ese es el único rol que van a interpretar en su vida mamás, y se quedan así es que yo soy mamá y ya y se olvidan justamente de ellas, o sea, de quién es la persona de cuáles eran sus hobbies de cuáles eran sus gustos, y, y lo vemos repetidas veces en muchísimas familias mexicanas, que las mamás se convierten en nada más eso, en lo que se supone que debería ser una buena madre, pero no se dedican a ser una buena persona, a hacer lo que les gusta, y eso me parece, o sea, que las herramientas del modelaje no solamente te puedan dar eh, un trabajo, te puedan dar reconocimiento, te puedan dar un confort sino que el hecho de que te, te empoderen, eso está padrísimo, porque siento que también eh, el, estilis, el, el estilista, el, el barbero hace eso al final de cuentas, o sea, es una habilidad que, que muy pocas otras este, giros, llámese no sé, contador, abogado, lo que sea, pueden dar eso, ¿no? O sea, te, te pueden dar eh, herramientas para salir al mundo general y, y, y triunfar. Entonces, eso, eso está padrísimo, eso me gusta mucho.
2: Fíjate Paco, ahora que lo dices de la parte de... de, de, este, de de actoral y la parte teatral Mucho Ya ahora es muy normal Aunque no, no, no tan fácil de percibir Mucho de lo que se hace hoy en pasarela De moda y de peinado, bueno de belleza Mucho ya va está Ya está hecho para la parte de, de eh, O sea, estás más Completo si me actúas Como modelo eh, Agresiva si, me mode, si modelas diva O sea, para cada cosa, aunque tú tengas como bien decías, bien tu estructura personalista, no, no también tienes que ser, el, el modelo es camaleónico, como el actor, ¿sabes? O sea, tienes que ser camaleón, hoy a lo mejor es, tienes un fade y al rato traes una peluca y al rato traes tu propio color y al rato traes rosa y al rato traes platinado, o sea, y va cambiando toda la parte de, eh, eh, la parte de maquillaje, la parte de vestuario, la parte de musicalización, o sea, adentro, las empresas más importantes de, que hay en el mundo... Justamente ven todo, todo, todo... Crean desde toda la tendencia global... Uh -huh, uh -huh. Pero tú estás hablando global... Desde la escenografía... Cómo va vestido el estilista... Qué música va a poner... Eh, eh, esta parte, por ejemplo, del estilista... Que, que tiene que ser meramente dramática cuando lo hace, sí puedes hacerlo de forma técnica, sí, pero imagínate que estás en teatro y te están viendo 500 personas, tu cuerpo se tiene que abrir como tu boca. O sea, si yo hablo de aquí para acá y, y, y me está viendo la persona del Auditorio Nacional que está hasta arriba, entonces yo tengo que hablar así, grandote, para que entonces el de hasta arriba vea. Entonces, en el lenguaje no verbal, por ejemplo, en el caso de estilista, llámesele en corto o en, o en gran volumen también tiene que extender su cuerpo uh -huh. Porque entonces imagínate Si está cerrado solamente cortando las tijeras con Yo tengo un programa ahora Que vamos a hablar de eso uh -huh. Que justamente hace que todo tu cuerpo Además es como Tu cuerpo es una cobra encantadora uh -huh. Tiene que encantar A tu cliente, en el caso de los estilistas O de los plataformistas hay muchos que son artistas, hay mucha gente Y se levanta y avienta el spray a tres metros Y la gente lo voltea a ver así como que ah ¿qué? Y es algo normal <ríe> Pero es parte de, hay gente es, Mira, hay algo muy curioso Hay gente que puede cantar y tocar la guitarra, ¿de acuerdo? Uh -huh. Hay gente en la plataforma que puede estar cortando pero no puede hablar
1: Claro, ajá, sí,
2: sí Por eso decía que se simula muchas cosas Cantan y tocan Sí, sí O cantan pero no pueden tocar Ajá uh -huh y al, al estilista le suena lo mismo hay muchas hay muchas personas que es muy buena dice, oye pero la... no 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 Espérame, soy es lo mío Súbele a la música Fu, ta, 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 ta. Y con la música está toda la gente Y está como, como en, ese, en ese entorno Encantado viendo lo que está haciendo a todo volumen Y hay ópera, hay una canción muy fuerte Como también hay gente que te pongan el merengue O te pone las de Gloria Trevi Muchos, que también les llama la atención Porque lo hacen al mismo ritmo Cortan las manos Uno de ellos, eh, famosísimo eh, Marcos de Dios, que corta el cabello Y mueve el cabello y te voltea la cabeza Y pone una canción de Gloria Trevi Y te corta con el cabello de Gloria Trevi Porque es parte de su show ¿Sabes? Uh -huh. y, y eso es La parte artística La de él Donde se expresa Y él está hablando Al público Y está al mismo tiempo Cortando Pero hay gente Que es muy técnica Que no puede hablar Y está cortando sí. Se separa Deja la tijera por acá O deja la secada sí. por acá Y entonces empieza a hablar ta, ta, ta. Aunque a lo mejor Cueste un poco más De tiempo, ¿no? En su hora de trabajo En sus dos horas de trabajo Pues le va a involucrar Estar cortando Y él ya tiene que medir Pues Corto Y luego hablo Entonces ya se va a medir Sus tiempos, ¿no? Digo, sí se ve un poco más versátil que la gente haga las dos cosas al mismo tiempo y que además traiga eh, un vestuario que pueda llamar la atención, por eso muchos, muchos plataformistas brillos y, y uh -huh. traen un look súper espectacular y todo. Pero también hay, hay, hay la parte eh, muy, muy, muy elegante, muy parsimoniosa, como, como Silvia Galván, como, como Conchita López, como mucha gente. Que son, que son que son artistas y que los ves y que pues, están en lo suyo y después sí, hablan, ¿no? Exacto. Y son muy buenos. O sea, eh, todo tiene como, como, en esta parte del lenguaje no verbal, tiene una parte que obviamente en la medida de que desarrolles más, sí. en tu salón, en la plataforma, como docente, en la, en la medida que tienes mayor información, sobre todo en la parte, no solamente en el conocimiento, sino en la parte creativa, como... como yo, yo tengo un proceso de, de ingreso uh -huh. en, mi, en mi Model Factory Que se llama Historia, experiencia y magia uh -huh. no Y es un proceso de atracción okay. Donde tú te presentas Hola soy tal Puros candidatos, los llegas a casting Les cuentas quién eres Como ahora que empezamos Y luego les haces la experiencia Y en esa experiencia, a ver, modela En esa cámara, observa, sonríe Y entonces está en el rojo vivo Viviendo la experiencia y luego, ¿cuál crees que sería la magia?
1: ¿Es pues como volverse a ver?
2: La transformación. Uh -huh. Los pones en seco, la transformación, y luego les pones fotos, les sacas fotos, les estructuras, les haces simetría y todo. Y les enseñan las fotos y dicen, ¡Ah! no, sí, yo quiero. Uh -huh. Emocionalmente, por eso te digo, es, un, es, un, es una metodología, historia, experiencia y magia. Uh -huh. ¿no? Y funciona muy bien, ¿eh? Yo lo comparto porque funciona. Haz, haz un proceso así en cualquier lugar y tú vas a decir, oye, sí. sí. Porque la gente se vio. Y vio sus capacidades. Correcto. Y anterior, y no, y no, no, pues, no, hay como crees, no haber bienes, y hazlo. Y Entonces, ya cuando lo hacen en ese proceso, la gente se ve diferente. Sí. Eh, hay una parte que yo siempre he visto en nuestro lugar de capacitación en Model Factory, que es como, imagínate que todos llegan sin. Que tengas que ir por tronco común o porque tengas que ir a fuerza a la escuela, todos tengan por voluntad, nadie está forzado, por eso te digo que a mí la palabra convencimiento se me hace como muy difícil, entonces llegan por su propia voluntad, llegan, empieza a platicar con ellos, empiezan ellos a entrar a la conciencia de ah sí es cierto yo no hago eso y luego entonces pum mágicamente cambia una a la semana y pum, cambia mágicamente la otra Y empiezan a expresarse diferente Y ya no dicen más o menos Y ya no dicen vistes, y ya no dicen te fijaste Y ya no, y ya no están uh, 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 Queriendo saber no hablar Entonces empiezas a ver cómo hay un cambio Y es un cambio A dos meses energético Donde todo el mundo Hay en una competencia no de vanidad Sino de mejora Es una mejora Entonces me dicen, ¿qué les dijiste? ¿Qué les haces? No, es un proceso de imitación porque están aquí cada semana. Y la autoestima es un proceso que es como un músculo, como si fueras al gimnasio. Estás cuatro meses, creces. Estás ocho meses, creces con músculo. Pero ¿qué pasa rápido si lo dejas? Se va a desinflar. Entonces, los procesos de desarrollo personal en autoestima, en la medida en que tú vas fomentando más tu progreso personal en tu manera de hablar, comportarte, postura... En tu imagen que la estás conquistando Porque la estás conquistando porque Pero que no era La estás conquistando, no la tenías sí. No habías no tenía mucho sentido Como estabas viéndote Entonces la empiezas a conquistar Y entonces se empiezas, a ver, empiezas a ver personas uh -huh. Tengo una señora Araceli, 60 años Que llegó el año pasado conmigo Y hoy la ves Y parece como Le regresó su vida Parece como una persona de 49, 50, no sé. Guapa, arreglada, llega. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Así, pero. Uh -huh. sí. que, que yo también no entiendo por qué muchas veces la gente, justo a los 45, 50, dice, no, ya, yo ya. Ya estoy en mi pensión. ¡No! No, ¡No! Yo les digo, no, no, no. somos energía, no tenemos edad, somos energía. Yo no tengo edad, yo tengo energía. Entonces, y creo que muchas veces, justo, es que te congregas con personas también de tu edad y no tienes un crecimiento una evolución o una autovaloración de lo que puedes hacer más, sin estar pensando en ya retirarte, sin decirte que estás cansado y darle. Sí. Porque pues, yo me, yo yo estoy envuelto por los jóvenes, envuelto. Entonces imagínate mi actitud.
1: Sí, no no puede ser. Sí, no, no, no. no, no puedes bajar No, ese, no, no. no. Ese y ese todos nivel. los
2: días hasta parezco Paco loco. Ahorita venía escuchándome. En el, en el Porque estoy con lo mío ¿Sabes? Estoy muy alimentado de lo mío Entonces venía escuchándome Venía escuchándome mi programa El que yo mismo escribí El que yo mismo he hecho Y no tiene nada que ver De lo que estamos hablando todavía ¿Sabes? <risa> <risa> pero ¿Por qué? Porque al final eh, yo, yo lo digo eh, eh, ¿qué, ¿Qué se necesita para hablar en público? Dices, uh, ¿Seguridad? No. Uno Público no. <risa> Dos ¿Qué se necesita? ¿Qué, qué se, pero ¿Qué se necesita para hablar en público? Yo tengo una frase de Jim Rohn que dice, todo lo que no te gusta te hace falta. Uh -huh. ¿No sabes hablar de política? No, no, no me gusta. Te hace falta. Si supieras, hablarías. Entonces, de lo que mejor podemos hablar es de uno mismo, como ahorita lo que yo estoy haciendo, que tú me hiciste hacer.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. A ver, cuéntame. Entonces, ¿ves la facilidad de palabra que puedes tener? Y además, todo el contenido que tienes adentro que puedes contarle a la gente, entonces... Quieres hablar en público, conoce algo el tema de lo que tú dominas o de ti mismo y te vas a dar cuenta cómo puedes hablar en público. De todo. De todo. <risa> y yo les hago un ejercicio. Cuéntame desde la mañana que hiciste desde que te vestiste sin olvidar que te bañaste, sin olvidar que pasaste el jabón con, con el sacatito y te tallaste. Y el, sin olvidar eso, ¿de acuerdo? Sí, tres minutos y empiezan. ta, 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 ta. Poquito más. Alexa78, Alexa. O sea, que suban el volumen. Se ríen ja, ja. Ah, sí, Alexa. Ah, sí, súbete. Entonces. Aquí al tono sí. Entonces empiezan a hablar a hablar, No, estás en tres Estás hablando bajito Súbete a siete, ocho Súbete Entonces empieza a hablar La gente a siete, ocho Y de sí mismo Ese ejercicio Cada semana yo lo hago Cada semana Llega entonces la presentación ¿tá? Llega el nuevo a La presentación Y te vas dando cuenta Entonces cómo va habiendo Un cambio de ellos Que ya Ya no se escuchan Cuando hablan bajo
1: Sí Claro. Y, y yo quisiera ya como entrar un poco en, en, en la formación, digo, de, de entrada, eh, yo siempre le he dicho, la, la gente me dice, este yo llego y les digo, vamos a tener una hora, hay gente que me dice, una hora es muchísimo, y yo así, de, llevamos 40 minutos, imagínate, no, no o sea, no me arrepiento de nada, me ha encantado la, la plática, todo lo que se ha sacado, pero sí quisiera como entrar en un solo punto muy puntual, previo a, a seguir todo esto, y es Hemos visto como todos estos eh, cursos Tips, pláticas, progresos Pero sí me gustaría saber cuál es la estructura en general Del programa de Model Factory Porque, o sea, to, todo eso está padrísimo Pero cuál es el inicio, o sea, me imagino que Trabajas con muchos, les llamaría yo diamantes En bruto, o sea, que realmente es gente Que, que sí llega con mucha inseguridad eh, Y cuál es como el primer paso Así el, el, el rompimiento de hielo para Decirles, eh, pues sí se puede Llegar a hacer este tipo de modelaje.
2: Ok, eh, eh, tengo dos Programas, okay. dos programas Dentro de Model Factory, que incluyen... Que el primero que te voy a decir tiene tres pilares. Pero uh -huh. hay dos, te los voy a mencionar. El estrella es Beauty Fashion Model. Ok. Que es belleza, moda y modelo. ¿De uh -huh. acuerdo? Y el otro se llama Trainee Model. Que este es uno para pura gente que quiere ser modelo sin pasar por la parte estructural de Beauty Fashion Model.
1: Ok, ok.
2: Cuando yo de repente esta gente que solamente quiere ser modelo, le enseño a modelar y le enseño a hacer shooting. Pero no solamente es como un fast food. Okay. Pum, es rápido Así Ajá. lo ves, es rápido Te enseño y ya. sin ya sin, sin, Con muy buena forma Pero sin, no con mucho fondo okay. ¿Me uh -huh. explico? Uh -huh. Porque uh -huh. al final voy a presentar algo bien Que se puede uh -huh. consumir y está bien Y además tiene la estética, tiene las cualidades Mucha gente que se ve justamente así de Ah, no, yo, ya ¿Y por qué pasar por este proceso? Dicen yo, training model Ok, es entrenamiento de modelos uh -huh. Nada más Más caro, ¿eh? Más okay. caro menos tiempo
1: Ok, ok. Justo.
2: Ajá. y acá el otro sin beca, el otro acá tengo una posibilidad de beca con beauty fashion model porque se, ada, se adapta el programa de becas a eh, estatus socio, socioeconómico okay. ¿de acuerdo? y aquí no es cada uno sabe me van a escuchar, cada uno sabe por qué está en cada programa y qué posibilidad de beca y, y por qué le dimos su beca bueno, que basta de un 100% ¿eh? ojo, con un pequeño gasto administrativo, que, que al final opera no, sé, no es lucrativo, pero opera con, con una cantidad de personas Bueno, entonces este, este beauty fashion model Tiene los tres pilares Desarrollo personal uh -huh. Imagen Y lenguaje no verbal Donde acotas acá Expresión corporal ligado al modelaje okay. uh -huh. Lenguaje no verbal Que es lo que tú y yo estamos ahorita Y que es como tú me ves sentado uh -huh. Aquí tú me das un lenguaje yo te veo, y yo te leo Y así no está Este Dice el, dice el programa del de lenguaje no verbal, eh, párate que yo te leo,
3: okay. <risa>
2: siéntate que yo te leo. ¿Cómo? Yo te voy a leer, déjame leerte, que ¿dónde estás? Si, si no tienes, eh, ahorita voy a mencionar tres palabras que son clave para todo. Entonces, esta, esta estructura es desarrollo personal, es un coaching de conciencia, imagen automaquillaje y guardarropa ¿Qué tipo, de, ¿qué tipo de ropa usas y qué eres? ¿romántico, dramático, sexy? o sea, ¿cuál de todos los ocho elementos de, de tu forma de vestir te combinas y entonces, ah sí es cierto! entonces yo soy dramática, dramática, creativa sí ah yo soy romántica pero también puedo ser sexy! sí o sea, y entonces en cada persona como está su forma de vestir tú le dices, entonces ¿qué haces? pues solamente eh... Definir para cada situación Dónde tienes que ir A lo mejor vas a una super cena Pero vas muy romántica uh -huh. Y eres romántica sexy Entonces tienes que irte A lo mejor un poquito más sexy Que romántica ¿Me explico? Entonces ahí en cada lugar Tienes que jugar Con el tipo de Con el tipo de De, de personalidad En tu imagen Que sí. proyectas eso se enseña, eso es muy sencillo de enseñar. Y aparte la parte de color, la colorimetría por estaciones y también por las que te van. Si son cálidos o son fríos. Uh -huh. Bueno, y en la parte del lenguaje no verbal, que esta es riquísima, tan riquísima como nuestro lenguaje español, es porque justamente todo dice, todo dice de ti. En el programa hay una parte que está muy padre, muy interesante, que dice... Es cierto que no hay, una oportunidad, no hay una segunda oportunidad para una buena impresión Es cierto, toda la gente dice No, pues sí, como te ven, te tratan y así Sí, pero también yo te puedo decir que te puedes preparar y ir vestido para algo Y a lo mejor no eres tan seguro, pero te vas vestido uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Sí es cierto, pero a lo mejor vas de flor de un día uh -huh. No, dices, ay, ya me puse bien guapo, ¿no? Uh -huh. yo me veo súper bien Pero eso no significa que seas una persona segura sí, sí. que realmente lo proyectas, o que sea congruente entonces hay dos cosas que seguramente te las voy a decir y nunca lo vas a olvidar. Se llama, en la imagen hay dos puntos muy importantes. Primera, ¿cómo me ves como en este momento? Me ves seguro. No parpadeas, no bajas la mirada, no ves para arriba, no ves para abajo, no te agachas, no te intimidas. Esa es la número uno. Y la segunda, ¿cómo me lo dices? Los departamentos de recursos humanos es... ¿Cómo me ves y cómo me lo dices? No me traigas el currículo. Sí, sí. ¿Cómo me ves cómo me lo dices? Entonces, si eres seguro... Imagínate también en un programa de casting. Si me bajas la mirada, si parpadeas mucho en la cámara, si estás si, y tú veas, entonces voy a, batallar tu, eh, voy a batallar contigo en producción. Me va a llevar más tiempo. Estás muy guapa y muy guapo, pero... Híjole, ¿cómo te explico que te vas a llevar más tiempo?
1: Sí, sí, sí.
2: Y así para cada cosa. Te vas a dar más tiempo una persona que es más segura, que tiene la seguridad... El lenguaje no verbal te dice ¿Cómo me ves y cómo me lo dices? Yo te veo, si alguien llega a mí le doy la mano Y, 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 y veo cómo me, cómo me ve Y luego cómo me lo dice Y habla bajito No se trata de quién lleva la, eh, El sartén por el mango sí, ajá. Pero la vida es así sí, sí, sí. Para las negociaciones Para lo que tú hagas ¿sí? La vida es así Entonces, Híjole, oye que me, me saludó así ¿Sabes? Ajá. Híjole, es bien tímida. Y así para cada persona. Entonces, en eso cuenta mucho en, en, en la imagen, en el lenguaje no verbal. Mucho.
3: Sí, claro.
2: Imagínate que toda esta parte de este programa que tengo, que es Beauty Fashion Model, yo lo diseño específicamente por, por las personas que quieren ser modelos también, sí, pero por la parte que se quieren desarrollar. Entonces, en ese orden, Beauty Fashion Model. No puse Fashion Model, no, no puse Fashion y luego Beauty. Ajá. ¿Por qué beauty? Porque la belleza es muy noble. Uh -huh. Y la moda no, ¿eh?
1: Ok,
3: sí. El fashion
2: es acuerdo. fashion. Sí, sí, sí. Y la belleza no, la belleza tienes todo tu cuerpo para modelármelo. Uh -huh. Tu cabello, si me dejas teñirlo, si me dejas cortarlo. Tu cabello, tu cara para ver si le puedo poner un facial para maquillarlo. Bueno, facial, si hago skincare o si hago cosmetología, ya eres mi modelo.
3: Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí. sí, sí.
2: Todo, todo tú eres modelo en belleza, en cosmetología, porque es más fácil prestarme tus manos porque están bonitas y entonces le puedo poner uñas y saco solamente el video de uñas. ¿Sí? ¿Me explico? Pero no estoy viendo tu cara. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que en modelaje en belleza es muy integral, es muy rápido. Todos pueden entrar, uh -huh. no hay uh -huh. quien. Entonces yo ahí justamente hago que de esta parte de Beauty, por eso lo digo Beauty Fashion Model, mucha gente en las grandes pasarelas que tenemos en belleza en las plataformas que hay de eh, Expo Beauty Show, Expo Belleza, Fest, el bueno el, hay todavía muchos más de belleza, es que iba el, el cosmoprof ¿no? que ahorita está en Miami, ¿no? Pero ahí ese es más de, es más de negocios. Bueno, todas estas, todos estos conceptos que te digo de belleza, ahí hay plataformas, por ejemplo, para los lanzamientos de, de el, del Color Trophy de L'Oreal. Ellos hacen, presentan modelos, unos escenarios impresionantes. Que en la vida tal vez una modelo de unos 60 podría tocar si no estuviera estructuralmente diseñada para el corte de cabello, para que su cara midiendo, ojo, unos 60. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Eso, la belleza en el top de sus eventos lo permite. Es más noble. Sí, sí. Aunque si hay las aspiracionales, las de alto peinado, las más guapas, las de... ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, justamente, en eh, eh, buena más fácil y además vives la experiencia con ellos, de plataformas principales, de la gente que yo formo, que sus papás están viendo, haz de cuenta como, wow, el sueño realizado, wow, mau, quiero más, quiero más. Y hay gente que está muchos años contigo. Entonces, yo descubro este nicho hace justamente más de 29, 30 años. Yo soy proveedor de muchas marcas. Y entonces, ¿qué hago? Que justamente estos, estos modelos, yo los hago en la fábrica de modelos, les hago cierta evangelización sobre la cultura de la belleza para que ellos puedan hacer la transformación y habrá quien me dice que no y habrá quien me dice muchos que sí me dicen yo quiero estar ahí, yo quiero estar oye, ¿cómo le hago para estar en ese reel? ¿y yo cómo le hago para aparecer en esas fotos? ¿cómo le hago para aparecer en una portada? ¿sabes? entonces justamente relaciones, clientes, oye, no es tan difícil hacer una portada, no es tan difícil nada más necesitamos ciertos parámetros uh -huh. ¿me explico? entonces esta parte eh, 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 es una, es muy aspiracional que toda la gente que llega conmigo en el desarrollo personal, porque la, primero muchos llegan en la negación. No, yo nada más lo quiero para mi autoestima. Yo nada más quiero que para qué. Esa es en la negación porque dicen, yo nada más para esto. Pero empiezan a ver el programa y luego empiezan a ver modelaje y luego empiezan a posar y dices, oye, no hay un evento para mí. No me puedes dar a mí un evento. Oye, ¿cuándo hago mi primer casting? Oye, pues ¿es que no me habías dicho? Sí, puedes entrar, sí. Tengo gente, ahora tengo el caso, me va seguramente Mike escuchar. Mike es un chico muy guapo. Y yo le decía, Mike, ¿tienes estatura? Y eso, no, mao, pero es que me da miedo el cabello. ¿Y cómo? Y si me ponen platinado, ¿cómo? <risa> Pasa. Ahora tuve un evento con GD3 donde llevé a modelos de mi academia, muchos de mi academia, todos de mi academia, todos. Y entonces estaban ellos, bueno, te gusta te, te, te tres meses posteando la experiencia. Dos meses, todo, bueno, todas la fecha se... A, a, Creo que todavía en diciembre, cuando fue, octubre.
1: Ajá, este, octubre.
2: Octubre. Pues todavía diciembre, enero seguían posteando. Y yo decía, ya, ya, pare, ¿no? O sea, <risa> me di la experiencia, yo lo he visto toda mi vida. Uh -huh. Pero lo veo y, y ellos dicen, no, gracias. Y, Oye, entonces, transformas a, a las personas. Les diste el empujoncito, ¿Sí? porque yo les digo, a ver, Model Factory es la fábrica, pero ya todos los apuradores están abiertos para ustedes solamente ustedes que están conmigo en belleza con mis clientes no es que yo los distinga yo les digo si yo no les doy no les quito pero por favor no tomen eventos de belleza si no es conmigo porque yo los metí en la industria uh -huh. porque entonces la gente entonces otras marcas mi competencia pues hace caravana con sobredad ajeno de, de toda esta capacitación de quién los llevó ahí y luego precisamente justamente comentaba hace rato que aquí hay un tráfico de, de, de gente que no está padre porque yo la tengo, la formo, la encuentro. Hace rato platicaba la experiencia de chicas que he tenido desde la reina de Catepec, que ahora estará moderando en, en otros países. ¿Me explico? Uh -huh. Y así, gente que me encontré en centros comerciales que, que ahora las ves y ya triunfaron. Centros comerciales, que, que, que pues ni idea de que eran modelos. Uh -huh. Y ahora se siguen, se siguen y tienen. Yo siempre les digo, porque para esto cuando va a ser modelo les digo a los papás, yo soy el contrapeso No soy yo quien te quiere quitar De que estudies lo que tú estás haciendo Yo soy el contrapeso ¿Quieres estudiar modelaje? Trae aquí calificaciones ¿No vas bien en calificaciones? Yo te cierro mis puertas No estás Porque para mí es importante Las buenas calificaciones que tú das. Porque entonces Imagínate cuánta gente dice No, no, no Tengo miedo de llevarte a ti Si no se van a querer ir por ahí No ¿Quieres firmar un contrato Donde hacemos responsiva De que tú eres como su manager Y no se puede hacer nada más Que solamente contigo y conmigo Firmamos lo que hay y existe. Y muchas chicas las he firmado así. No es que yo las. Porque aparte no, no se vuelven exclusivas, solamente yo soy su agencia madre, quien dice esto está bien, esto está mal, esto está bien. A veces toman a mal que yo les diga, oye, pero ¿por qué? es que nos está hablando la otra chica? Pero, y de la otra de tu competencia, ¿por qué tú no tienes ese cliente? Les digo, sí, pero recuerden que yo, ustedes la conocieron por mí. Sí. Entonces, creo que ahí tiene que haber un poquito de lealtad. Porque entonces si tú te vas para allá... Que yo te enseñé... Pues entonces allá no te enseñaron... Y yo Sí... Claro... ¿No? Sí... ¿Te quieres completamente ya crecer... Y te están ofreciendo un crecimiento... A un solo evento? Pues órale... Pero yo acá te doy muchas más cosas... ¿No? Uh -huh. Entonces quieres perder... Estar acá... Estás en todo tu derecho... Y y, y... y mucha gente lo hace... Y lo hace bien... O sea... Creo que... Tengo muy poquitos casos... De que sí... De plano... Te dejan... ¿No? Uh -huh. Pero... Eh, eh, esencialmente... Veo esa transformación... Por eso te decía que el camino de la belleza las puede llevar más fácil a la moda por las experiencias fuertes que han vivido en la belleza. En la belleza hay desde el taller, desde las fotos, desde el shooting editorial, desde el, el, el paso a paso, el tutorial, hasta sí. la plataforma principal.
3: Sí, sí, es muy, muy amplio.
2: Es muy grande entonces si tú sabes todo el desarrollo el marketing de la industria de la belleza pues yo veo áreas de oportunidad para todas mis chicas, para para uñas, para pies para, hay muchas áreas de oportunidad y así mismo les digo, la experiencia mamá quieres ir a que te hagas ah sí y hace, hace rato hablaba de los tabuladores tengo mi tabulador para gente que no estudia, ahí está mi tabulador para las marcas, para cada una de las marcas y a todas se los mando cada año este es mi tabulador para las que no están estudiando pero que sí se lo dejan y yo las consigo yo me dedico a hacer eso y siempre digo, no, yo te saco a la gente de abajo de las piedras. O sea, yo digo eso, Gente hay. Pues, ¿Cómo le haces? Pues es que hay que buscar. Es como la chamba. Hay que buscarla. ¿verdad? No es que todo el mundo esté levantando la mano. También tienes tú que... Yo posteo redes sociales y después se hace una recita de una, una, una. Y mucha gente que no estudia después termina estudiando.
3: Claro. Y las que están sí.
2: estudiando son prioritarias para que trabajen. Uh -huh, ¿Sabes? Uh -huh. O sea, si hay un proceso de formación integral en eh, eh, la persona que pasa por Model Factory. Obviamente van a pasar a uomo modelos como agencia. Si no son exclusivas, podrán estar en más agencias. No tengo sí. te digo, yo tengo en la parte de desarrollo humano, no tengo la lo, si, si la tuviera en contrato especializado soy un manager, pues sí, no te vas con nadie. Pero si los tengo abiertos si son chicos y si yo soy su agencia de madre, lo único que yo les digo es a ver, vea, ah, está bien. Oye, que este cuate me está vendiendo esto que que que, yo, que me va a llevar acá. A ver quién es. O sea, soy su mamá. Sí, sí, sí. Sí, soy su agencia madre. Entonces tengo que decir a las más digo no, a ver, espera. Página qué tiene redes, dónde está, quiénes son, dónde sí. están entrevistando. No, pues me citaron en el VIP. y las oficinas. O sea, cosas de sentido común que luego no ves porque te presentan cosas y fotos y creen que es real. Yo siempre creo que debe ser tangible. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu red social? ¿Cuál es tu página? Sí, quiénes son las personas que están contigo. ¿Cuántos años llevas? Yo yo te voy a decir una cosa. A mis 29 años que vamos, vamos a cumplir no sí. le tengo absolutamente nada pero nada a la competencia. El miedo es a mi incompetencia, a que yo no me vea actual, ah, a okay, que claro. no vaya siguiendo, uh -huh. ¿sabes? A que no continúe con los programas. Bueno, justamente pues no no porque sabes que 29 años son de faula, mucha gente de, ya van tres generaciones que me están buscando. Uh -huh. ¿Sabes? Va tres generaciones que me dicen, "Oye, mi hija, oye, por eso ahora el programa se hizo más amplio. Tengo niñas, tengo adolescentes adultos y tengo las personas ya de tercera edad uh -huh. ¿no? que ya empezaron la tercera edad y que están ahí y que buscan justamente ese empoderamiento. Entonces, ese programa es muy noble, está para toda la gente y eh, lo he llevado a, a extenderse más. Eh, precisamente, ya hablaremos seguramente si hay oportunidad de otro programa, cómo lo he llevado esta estructura de Beauty Fashion sobre todo el, el desarrollo de la persona, a pa, para cualquier ámbito. Y ahí hice un programa que se llama el método casting, que después ya lo compartiremos y que está muy interesante porque sobre todo es, 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 es medular para el desarrollo personal y la parte profesional o artística de cualquier estilista. Sí, sí. Es un método y se adecua a networking, se adecua a, 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 a moda, o sea, a quien quieras, ¿eh? porque también se puede personalizar. O sea, no es algo que, porque justamente hablamos de estas tres, de todas las estructuras que hay dentro del curso y que a la gente le haces la conciencia de lo que debe de aprender para mejorarse en su desarrollo personal. Sí. sí yo, yo comentaba hace rato, no sé si me lo ibas a preguntar, pero te lo voy a comentar muy bien. Hace rato, justamente le decía a tu papá, oye, aquí hay un antes, un durante y después. En el área de la belleza, lo hay también, las industrias, las marcas tienen. Pero yo pienso, en el antes hacen una programación de cuántos modelos, en el durante preparan a la modelo y todo ese rollo. ¿no? Ya la presentan, le sacan fotos, el evento. El problema es el después. Esta chica que es tu caso de éxito en imagen, no tiene una continuidad. Alguna sí. Esquemáticamente no tiene una continuidad para que yo la presente. O le siga dando tratamientos O sea, dentro, creo que dentro de tu presupuesto Debería de haber algo así Pagas y además te doy un producto Que te lo vas a usar Y es más, cuando lo estás usando Hazme unas fotos o, o súbelas a mi red De que te quedó padre el cabello O de que uh -huh. tienes este tratamiento ¿No? Uh -huh. Haces publicidad Pero pasa que no o sea, pa, eh, Termina Igual de todo, ¿eh? <risa> hay gente que, que te hace Que te hace eh, crepe uh -huh. Y te lo vuelve a bajar, ¿eh? Uh -huh. Como hay quien te despeina y hazle como quieras. Ok. Hay de todo. Uh -huh. Digo, mucha gente lo sabe. Y, y hay gente que sí, si te vas a poner ese tratamiento, el estilista, te vas a poner ese tratamiento. Es más, pasa a mi salón después después del evento. Ay, ya te voy a hacer esto, esto. esto. Ah, perfecto. Pero yo creo que justamente eh, eh, esta parte de, de tener modelos, creo que hay una cuestión. Yo sí tengo mucha gente que lo comentaba hace rato. Reciclo. Hay uh -huh. gente que dice... Y de verdad tiene la cultura... ¡Ay, que tiene el cabello crece! Y van... Al rape... Te lo prometo... Y van al fade... Y van a las grecas... Uh -huh. y, o a la nuca descubierta con el cabello largo... O sea... Y, y de verdad, de verdad... ¿Por qué? Porque dicen... Si soy modelo de belleza... Soy modelo de cabello... Uh -huh. O sea, no... No están casadas con el look... Claro... ¿Sabes? Uh -huh. Entonces... Y dicen... Hoy rosa... Hoy mañana verde... eso Entonces... Justamente... Yo en tantos años... pues Yo de verdad... No te miento Paco... Posteo algo... Y ¡fum! Yeah. Sí. llega... Porque saben... Porque sí. aparte saben que, que voy a pagar en tiempo y forma... Que... ¿Dónde estoy? ¿Sabes? Uh -huh. que, que les voy a dar finalmente una continuidad... Entonces... Me decía ayer justamente una alumna... Oye, ¿pero por qué... mao, ¿por qué no me pasaste este casting? Le digo... Porque... Tú no me a dices, ver. pero ya estás trabajando... Entonces ah, esto okay. implica tiempo... Uh -huh. Ahora, ¿ya lo viste? ¿Te interesa? Sí... ¿Tienes tiempo para el día de preparación? Porque a veces es preparación domingo lunes evento. Sí. Pero tú, eh, con todo el respeto para el Godín, eres Godín y pues trabajas esta semana. No puedes. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Y, o la gente que estudia. Oye, tengo examen. Y de verdad, de verdad te lo digo. Así es, en serio. Hazme una carta para que mi examen lo haga después. Pero de verdad, si quieres, Mao, por favor. Ahora le digo la carta. Ya con eso sí. Para mí bien, le digo a la mamá: oye, la carta, sí, Mao. Hásela, por favor. Por, o sea, porque la mamá la quiere ver en alto peinado. Ahí estoy echando el comercial, ¿eh? La quiere ver en la revista Alto Peinado, ¿sabes? O sea, y es una parte bien bonita la nuestra. De verdad, de verdad. La, la, el, el, el yo hacer Model Factory, el ser maquila, y el ver durante 29 años estos resultados, desde, desde el día uno, yo estoy en belleza, desde el día uno, porque también empecé a ir a eventos de belleza cuando, cuando antes no se llamaba Expo Beauty Show, que se, creo que se llamaba... Este eh, Cosmo, no sé, Ay, eh, si no, no, be no be bella, Belleza y Cosmo, Cosmo Bella, no me acuerdo. En el, el World Trade Center se hacía Ajá. sí y después ya pasó Expo Visual, que ya se quedó en, en, en el centro Banamex. Ya han crecido eventos y han salido eventos y han entrado y salen los. O sea, en la industria ha crecido muchísimo. Eh, sí, eh, entran y aparecen marcas nuevas en México, llegan unos yo, yo Es más, yo digo, a veces con las marcas que tengo. No me doy abasto ¿Sabes? Uh -huh. y, y yo he tomado ya muchas marcas Donde soy el proveedor o sea,
1: Claro No, y creo que dijiste algo muy importante Y que, eh, insisto o sea, A veces vemos yo siento eh, que mucho de, de la industria de la belleza es mucho tabú en este caso del mundo del modelaje creo que el tabú más grande era este de que todo el mundo lo ve como inalcanzable, como muy aspiracional como algo que, que si no te ves como alguien de las revistas no, pero dijiste algo muy importante que es eh, incluso hasta, hasta tener una portada puede ser asequible si realmente eh, estás perfilado el, el, el proyecto da y eso para mí creo que es muy valioso porque a mí me gustan mucho dos, dos frases una es para todo el lo que tienen que ver con lo creativo, eh, dicen que la creatividad siempre, siempre, siempre te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Porque si tú eres de las personas que se queda así y espera así como de este momento eureka, ¿no? Que mucha gente le dice así de, ah, sí, y ya uh -huh. empiezo a dibujar. No, o sea, tienes que dibujar, 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 y llega un momento donde dices, ah, ok, es por aquí, y lo haces, ¿no? Hay mucha gente que. Como que le mete un poco el acelerador Y dicen, si quieres dibujar un dibujo muy bien Quieres hacer, no sé, hablando de gente que se dedica a la comedia Quieres hacer un chiste muy bueno Quieres hacer un video muy bueno quieres hacer es, Por ejemplo, yo me dedico mucho a escribir Escribir para, para marketing, ¿no? Dices, quieres hacer un, un, un texto Que realmente sea muy bueno Y no te sale Oblígate a escribir textos malos Porque ya sabes cómo no funciona y en el hecho como este proceso al inverso decir ya sé que esto no funciona bueno entonces ya de repente ahora sí momento broca, eh, eureka ya sabes que es lo bueno la, la creatividad tiene que encontrar trabajando no llega y otra cosa que, que, que fue lo que mencionaste de, de este tipo de portadas asequibles y creo que esto no solamente para el mundo del modelaje sino para todos es eh, que la suerte porque mucha gente podrá ver y decir ah es que es este modelo este modelo tuvo mucha suerte de estar en, en la portada de alto peinado yo creo que la suerte es nada más y nada menos que la oportunidad y la habilidad En el momento correcto Y creo que esto de formar a los modelos formarlos realmente eh, es eso o sea, si ya les das la formación oportunidades, como dices, pueden llegar de cualquier lado pero justo si, si ya sabes eh, modelar, si sabes expresarte si sabes cuáles son tus colores, si sabes cuáles son tus proyectos, si sabes cuáles son tus límites ¿no? si sabes que el cabello crece y que no tienes que casar con, con, la, con el shoot que tuviste en ese entonces pues puedes tener que, más oportunidad ya tienes la, la escuela y eso, eso es lo que te va a hacer muy suertudo ¿no? entonces creo yo que, que, que eso para mí fueron, eh, fueron cosas muy ...muy valiosas que aprender que, que exacto... ...que el mundo del modelaje, el mundo de la belleza... ...yo sé que son mancuernas, yo sé que van uno... ...uno con otro, pero para la gente que tal vez... ...allá nos esté escuchando y que diga... ...ah, esto está completamente fuera de mi liga... ...saber que no, y, y digo... Eh, Mao también te quiero decir que ya estamos... ...ya, o sea, ya estamos a, a nada de, de acabar el podcast... ...yo sé, yo sé, siempre lo digo... ...falta muchísimo, pero... Eh, ...también sé y, y la gente lo sabe... Que, ...que lo último que me gusta hacer en, en el podcast... ...es realmente dejarte a ti... Te agradezco mucho la conversación que tuvimos ahorita, pero estos últimos minutos me gustaría dártelos a ti con ellos. O sea, realmente yo ya no tendría nada más que agregar, más que agradecerte mucho por la, por, por que hayas venido, por agradecerte, o te agradecería mucho si volvieras a venir, porque sé que nos quedamos con mucho en el tintero y me, me encantaría seguir con, con esta plática del mundo del modelaje, sobre los demás cursos, sobre la demás formación. Eh, pero esto, estos últimos minutos me gustaría que, que te los dejo realmente a ti con mis podcasts Escuchas. Y pues realmente son para lo que les quieras decir. Algo motivacional, eh, quieres hacer este promoción de los cursos de, de tu academia, de tu escuela, también lo puedes hacer. Realmente eso ya es como a tu libre albedrío. Entonces, no me queda más que agradecerte muchísimo por venir. Y de verdad espero que nos podamos ver dos, tres veces más las que sean necesarias para realmente abarcar todo esto que es inmenso.
2: Muchas gracias, Paco. Ahora, ahora sí te voy a decir que parafraseando lo que acabas de decir, te agradezco mucho. Lo que acabas de decir, se lo acabo de repetir a mi hijo Simar, le decía ayer en la mañana, la buena suerte sí existe, pero es una señora que pasa entre 5 y 7 de la mañana y si sales después ya no la ves, uh -huh. parafraseando lo que tú dices, es una señora que pasa a las 5 y 7. papá sí, sí, pero tienes que pararte entre 5 y 7, Metódica me dice, ay, ¿cómo crees? ¿A poco te que eres del club de las 5 de la mañana? No, pero párate ti produce, párate temprano con una meta, haz algo. Sí sal, que produzca el día, no alcanzan las 24 horas, ¿no? Uh -huh. Alcanzan para las cosas más importantes, siempre digo. No, para las cosas más importantes que tiene uno, sí alcanzan. Entonces, te parafraseo la que dijiste, la oportunidad y el conocimiento, sí, sí existen, te dan buena suerte, o sea, Solamente cuando tienes la oportunidad y el conocimiento, oportunidad, conocimiento, buena suerte. Uh -huh. Porque estás ahí, y yo, yo siempre también lo comento mucho, las oportunidades no se pierden, las toman otros. O sea, siempre hay una oportunidad que la va a tomar otro. Entonces, invitarle a toda la comunidad de, de, de estilismo, del mundo de la belleza, justamente a conocer Model Factory, a conocerlo como que hagan si quieren por ahí un espacio el día que gusten asistir sobre todo para que, encuentren, para que se vean y hagan un encuentro de, en su desarrollo personal y, y realmente se, pueden, se puedan medir. Yo tengo más de la mitad de mi vida dedicándome a esto, sin temor a equivocarme, soy un experto en lo que te estoy diciendo, porque tengo demasiado contenido, demasiada información y no solamente la, la motivación, que está padre, motiva, sí, pero yo soy más de generar la parte del hábito. ¿no? Muchas veces, eh, se los digo, ¿no? cuando la motivación es escasa, entra el hábito... Y entonces, ¿cómo que no? no? Pues ya tienes el hábito, pues entonces, y estás desmotivado, sí, pero tienes el hábito. Ah, pues te levantas, ¿no? Ahí entra, y esa parte es muy, muy, muy fuerte, y creo que debemos de tenerlo todos para, para, para la autoconquista, ¿no? A veces no es malo leer literatura, no es malo leer de esos autores, pero ¿por qué no te dedicas también a hacerte, a escribirte, a quién eres, a qué te gusta, cuáles son tus cualidades físicas, cuáles son tus cualidades de la personalidad, cuáles son tus cualidades de talento? Esta parte que yo te digo. Es que, que es justamente que el talento existe en cada persona siempre y cuando enumere estos tres tipos de cualidades si los desarrollas, si, si tú son tus herramientas que tú sabes que tu voz es muy buena, trabaja en tu voz sabes que tu, te gusta tu estatura física, trabaja en tu estatura física o sea que se denote, entonces y hay muchas veces que no 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 estamos pero no, no, no nos leemos no sabemos qué, qué, dónde está nuestro fuerte, cuál es nuestra fortaleza entonces, a todo el mundo de, de, de la belleza del estilismo, a marcas, empresas, los invito a, a, a que conozcan Model Factory, sobre todo esta parte que, que eh, no, es un, no es una labor quijotesca, pero sí he hecho muchísima labor para que la industria conozca qué hacemos y que realmente tenemos un compromiso global porque la modelo, junto con, junto con el estilista, junto con la marca y la modelo, independientemente del de, de lugar, que, que son lugares muchas veces que son hermosos, los centros de capacitación, los lugares de se Que todos, todos, todos sean una misma estrella. A veces, el último que se deja... Digo, no en el, no en el nivel, con todo respeto, para los extras que los dejan ahí. Pero a veces en, ese, en este organigrama de, de lo que sucede en un evento, a veces el modelo es... Sí, atenciones, comida, vestuario. Te tratan como reina en el backstage, como rey en el backstage. Pero después pasa a una parte donde... Y, y luego y el modelo que... Ah, pues. y, y la vida sigue, ¿no? Digo, así es, te pagan por eso. Y tampoco es como que, ay, oh, le damos el, el, el reconocimiento al modelo de año... pero ¿por qué no puede haber un, un reconocimiento al modelo del año de belleza? Yo, yo reconozco en mi, en mi, en mi en Model factory, reconozco a quien tuvo más eventos de belleza en el año. Y la reconozco y le doy un reconocimiento. Hay una chica que me va a estar seguramente escuchando en el podcast, que se llama Arisbet, en todos los eventos. De belleza que la pongo, porque ya sabe que su color es el color eh, rojizo, o caoba, o naranja, o pelirrojo, y esos son sus tonos, y eso los maneja. Y a veces corta el fleco, y a veces más largo, eh, pero nunca se corta corto. O sea, ya ya sabe dónde. Ajá. ¿Sabes? Porque está como respetando una tendencia como un look y eso. Entonces, ella sabe manejarse en el casting con los con los estilistas. Y bueno. Nuevamente, la invitación a todo nuestro público. Muchísimas gracias por todos los que nos están escuchando de hoy. Gracias a la revista Alto Peinado, a todo, todo el personal que la verdad ha sido el día de hoy posible este podcast, porque la verdad, la verdad, créeme que eh, me sentí muy agradecido por la invitación, por la forma de la invitación. Eh, todo de una manera muy especial eh, han estado al pendiente de mí y lo agradezco muchísimo. Y, y bueno, nosotros, voy a para terminar, nosotros estamos ubicados en la Ciudad de México, en Félix Cuevas número... Eh, 34 uh -huh. eh, Colonia, no, perdón, 304 cuatro En la colonia, en la colonia eh, del Valle uh -huh. Estamos ahí eh, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado El sábado un poquito más temprano a las 3 Y nuestras redes sociales, les voy a decir, son En todas las redes sociales nos pueden encontrar en todas las plataformas como Model Factory MX Model Factory MX Ahí estamos en todas las plataformas. Y eh, mi WhatsApp personal, lo puedo decir, es el 55 55 25 91 26. Es mi WhatsApp personal, 55 55 25 91 26. Ahí pueden pedir información. En las redes sociales les, contexta, les contesta Alexis, que es nuestro CM. Uh -huh. Y eh, en, el, en el personal, pues a, ahora sí que les contesto casi siempre yo. Ahí hablo a toda la gente y les mando los programas, les mando la información. Eh, muchas veces también contestan él que es mi asistente y bueno, pues para servirles y te agradezco muchísimo la invitación esperamos que este podcast nos escuchen en todo el mundo, ¿no?
1: Sí, la, bueno, la de, de entrada yo, yo sé que mi, que mi, mis podcasts escuchas eh, sí, sobre todo por obviamente por el formato del de, de, de lenguaje pues sí tenemos mucha presencia en Latinoamérica, tenemos mucha presencia también en España y yo siempre le estoy agradecido, de hecho lo vuelvo a mencionar, estoy muy muy agradecido con todas las personas que somos su top número uno en Spotify, o sea, somos el, el podcast más escuchado, yo de verdad me prometí a mí mismo como propósito de una que les iba a agradecer las veces que fueran necesarias porque digo ahorita son 200 personas que así religiosamente nos escuchan pero uh, me gustaría más? que fueran más pero si no obviamente no agradecerles a ustedes porque pues, obviamente son parte fundamental y pues digo sin nada más que agregar de verdad muchísimas muchísimas gracias Mau de verdad yo estoy 100% seguro que te vamos a volver a tener aquí las veces que sean necesarias y obviamente muchísimas gracias a ustedes Podcast Escuchas por estar nuevamente con nosotros digo ya estamos a nada de anunciar los cuatro, cuatro años años cinco temporadas y de verdad muchísimas gracias a ustedes y obviamente muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis espero por estar una semana más un episodio más con nosotros recuerden que la belleza la hacen ustedes yo fui Paco Martínez nos vemos la siguiente semana hasta luego
0: esto fue solicito estilista un podcast creado por Alto Peinado